0: ಅಧ್ಯಾಯ 14. ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗವೆಂಬ ತ್ರಿಗುಣತಂತ್ರ ಜಾಗರೂಕ ಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸತ್ವರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಕಾರ್ಯತೆ ಹೆವಶಕ್ಕರ್ಮ ಸರ್ವಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈ ಗುಣೈಹಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧೀನರಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸತಕ್ಕವರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತೇ ಹಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಗುಣಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತ ಇತಿಮತ್ವನ ಸಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಃಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆಗಳಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ತತ್ವಜ್ಞನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಣ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಅವನ ಕಾರ್ಯಕರಣಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿ ಬಿಗುರ್ಮೈ ಭಾವೈಹಿ ಏಬಿಹಿ ಸರ್ವಿದಧಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತ ನಾಭಿಜಾನ್ನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯಹ ಪರಮವ್ಯಯಂ ದೈವೀ ಹೇಷ್ಯಾ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವಯೇ ಪ್ರಹದ್ಯಂತೆ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೇ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಮೋಹ ಕವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಭಾವವೇ ಮಾಯೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗೋಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಗೋಡೆಯೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳೇ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಬೇಕೆನ್ನುವರು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಆ ಮೈಯಾ ಕುಡ್ಯದ ವಿವರಣೆಯೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಆದದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ತಾತ್ವಿಕ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಪ್ಲೇಟೊ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ತ್ರಿಗುಣಮಯವಾದದ್ದೆಂದು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೂಪು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಸಹಜ ಗುಣಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಚರ್ಯಗಳಿಗೂ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಇವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು ಅದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗದು ಆತ್ಮತತ್ವವು ನಮಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಸ್ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ಮಿತೋಗತಾ ಇದಂಜ್ಞಾನು ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾ ಈ ಗುಣಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನರಿತದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಈಶ್ವರ ಸದೃಶರೇ ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣವೆಂಬುದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ಗುಣವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದಲೋ ಅನ್ಯಾನುಕರಣದಿಂದಲೋ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಗುಣವೂ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಏಕೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗುಣವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ನೈಜ ಗುಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಗದ್ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತಷ್ಟೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಗತವಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಭಾವವೇ ಗುಣತ್ರಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇ ಜಗತ್ಸಾಮಗ್ರಿ ಜಗತ್ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪ್ರಥಮಾವಸ್ಥೆಯೇ ಮಹತ್ ಕುಂಬಾರನ ಕೈಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಹೇಗೋ ಈಶ್ವರನ ಕೈಗೆ ಮಹತ್ ಹಾಗೆ ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದಮ್ಯಹಂ ಸಂಭವ ಸರ್ವಭೂತಾಂಥ ತಥೋಭವತಿ ಭಾರತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹತ್ತೂ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮೂಲಾವಸ್ಥೆಯೇ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಗರ್ಭವನ್ನಿರಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ಯೋನಿ ಈ ಪದಗಳು ಮಹತ್ಯೆಂದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಬೋಧೆಗಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ದಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾದಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ರೂಪವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಕಥನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೃತಕ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದುದೂ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮ ಅದರ ಅನಂತರದ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವೇ ಶಬಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರ ಶಕ್ತಿರಾಶಿಯೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಯಃ ಸರ್ವಾಹ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಮಹತ್ತು ಅದು ಅವ್ಯಾಕೃತ ಎಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವ ಪಿಂಡದಶೆ ಮಹತ್ತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಅದರಿಂದ ಪಂಚನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಅದರಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಮಾತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಘಟೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಮನ್ನಂತ್ರಿಗುಣಭೇದ ಪರಿಣಾಮತ್ವಾತ್ ಮಹಾದಾಧ್ಯಂ ಮೈತ್ರಣ್ಯ ಉಪಶ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈಗ ಗೀತವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ವಯೋನೀಷು ಕೌಂತ್ಯಯ ಮೂರ್ತಯ ಸಂಭವಂತೀಯ ತಾಜಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ಯೋನಿಹಿ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಪ್ಪಿತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಆಕಾರವೆಂಥಾದದರಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಥಾದದರಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ತಾಯಿ ಮಹತ್ತೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಅವರೇ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರು ಅನಾದಿ ದಂಪತಿಗಳೂ ಹೌದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಈಶ್ವರರೇ ಅವರನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಯರೆಂದು ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೆಂದು ಶಿವ ಗೌರಿಯರೆಂದು ಲೋಕ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಇಬ್ಬರೇ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬರೆಯೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಕ್ಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಾಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತೀ ಗುಣಾಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಹ ನಿಭಿಜ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹೀ ನಮವ್ಯಯಂ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಈ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದಾಗಿ ದೇಹಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಅವಿಕಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅವಿಕಾರ್ಯನೂ ವಿಕೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವಿಕಾರ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಕಾರ ತರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣ ಮಹಿಮೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂಧನವು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಗುಣವೆಂಬುದೇನು ಗುಣವೆಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ನೈಜ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನೋ ವೈರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೋ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಗುಣವು ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಪಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮವು ಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸೌಂದರ್ಯವು ರೂಪರಸಿಕರನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಶೌರ್ಯವು ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಔದಾರ್ಯವು ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ಧಂಭವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್ನು ಭೋಜನ ಭೋಕ್ತನನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನ್ನು ದುಃಖವು ನಿವಾರಕನನ್ನು ಸುಖವು ನವೀಕಾರಕನನ್ನು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಾಹ್ವಾನವೋ ಅನ್ಯೋದ್ವೇಜನವೋ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಗುಣವು ಸದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹ ಅತಿಗ್ರಹ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಗುಣಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಅದು ದ್ವಿಪಕ್ಷವುಳ್ಳ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು ಗುಣ ಗುಣದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಗುಣದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಎದುವರೆಗೆ ಗುಣವುಂಟೋ ಅದುವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚವುಂಟು ಗುಣಾತೀತನಾದವನು ಪ್ರಪಂಚಾತೀತನಾಗಬಲ್ಲವನು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುಣವೆಂಬುದು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಗುಣವೆಂಬುದು ಅಂತರ್ವಾಸನೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಮಂಜಸ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಗುಣವೆಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಆಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಂತರಂಗ ವಾಸನೆಯ ಕಾರ್ಯಫಲಿತಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನದ ಕ್ಷಯ ಎರಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಕುರ ಸಹಜ ಗುಣವು ಜೀವಿಯ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಶೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನಾ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಜೀವಿಸಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜಗತ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೀಗೂ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಾಸನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿ ಇಂಥ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಯಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಸಹಜ ಗುಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಾಗ ಅದರ ಪೂರ್ವಫಲಿತವಾದ ಗುಣಗಳು ಇತರ ಜೀವಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಇತರ ಜೀವಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೈಜದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಈ ಲೋಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ತೆರೆದ ನೂತನ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಕುರ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನೈಜಗುಣಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರ ಫಲಿತಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬೀಜಗಳು